0: Og velkommen til dagens digitale julegrøs. December 2019 har
1: 17 arbejdsdage og hver dag kan du starte dagen med grøs. Tænk læring digitalt, det er en podcast om mod metoder og værktøjer når du udvikler digitalt undervisningsmateriale. Og vi vil gerne både tale om undervisning som motiverende, effektiv og individualiseret, og om hvordan digitalt understøttet undervisning kan inspirere dine deltagere. Det kan være elever, studerende eller kursister, inspirere dem til at navigere i og erobre et fagligt område. Jeg hedder Charlotte, og jeg har en Ph.D. og arbejder med at udvikle innovative pædagogiske processer med teknologi i Digital and Creative Learning Lab. Og jeg hedder Malene, og jeg har 20
0: års erfaring med uddannelse og læring. Og jeg arbejder med læring i digitale fællesskaber i Crowdbrain. Men følg med her på kanalen. Vi håber på, at der er noget, du kan
1: bruge. Dagens tema, det er flow. Og flow, det er en psykisk tilstand, som er kendetegnet ved, at man er opslugt af en opgave, og tiden forsvinder, og man kan føle, at opgaven opleves som en belønning. Man er fokuseret, man er løsningsorienteret. Og flow, det er et af de temaer, som vi begge har haft lyst til at sætte på dagsordenen, Malene. Ja, det er det. Og som du siger, det er et øh,
0: psykologisk begreb, og der handler om bevidsthed, og nu er det jo gudskelovs hvordan man underviser. Man kan ikke gå ind og pille i bevidstheden øh, på deltagerne, men man kan øh, måske optimere sine forløb, så der er en større chance for, at deltagerne de oplever flow. Jeg kender godt den der følelse af flow fra mig selv, når den er der, og jeg ved også, hvordan det er, når den ikke er der, øh, i forhold til, når man sidder og skal lære noget.
1: Mm.
0: Og jeg kan også godt fornemme, når flowet er der i undervisningssituationen, tror jeg. Jeg tænker nogle gange, at det er lidt af den der didaktiske lydhørhed, man har, når det er, at man står og underviser, at man kan registrere og reagere på uro, på flakne blikke, på bevægelser. Der er på en eller anden måde, jeg ved ikke om du ikke også kender Charlotte, men der er på et eller andet mm. med noget med den der, sådan en metafysisk oplevelse af, ja. at en opmærksomhed, der forsvinder eller en dyne, der sænker sig ned over sådan et undervisningslokale. Og det tror jeg er, når flow er der, eller når flow ikke er der, mm. at den der dyne kommer,
1: og det kan man mærke. Ja, vi er jo helt sikkert enige om, at det det er et interessant emne med det her flow, selvom der også er nogen, der kritiserer begrebet en gang imellem. Men jeg synes, det det er interessant at at kigge på det alligevel. Og, Og flow, det grænser også op til andre ting, som vi beskæftiger os med i den her podcast, nemlig motivation og gamification. Så skulle vi ikke lige prøve at placere de ting i forhold til hinanden? Hvad tænker du om det? Jeg ser sådan på det, at
0: motivation det er, når vi taler om den indre drivkraft til at investere den nødvendige portion psykisk energi i at lære noget. Hmm. At äh, gamification det er strategier, som spiller på grundlæggende motivationsfaktorer. At man tager øh, nogle strategier i spil, som underbygger lignende, det her med motivation eller fanger den der motivation. Og flow, det er en følelse, man har inde så når man er fordybet og lader sig rive med. Ja. Kernen i flow, det er, at øh, der er en balance mellem udfordringer og kompetencer. Der er den her øh, meget brugte figur med flowzone. Man forestiller på en eller anden måde, at man har øh, udfordringer øh, spejlet over for kompetencer. Og hvis det er, at, øh, at udfordringerne de er for små, i forhold til, hvad man kan, ja, så keder man sig, og man begynder at tænke på noget andet. Men om det er, at udfordringerne bliver for høje, ja, så kan man opleve stress, eller er måske endda ligefrem angst, som der er nogen, der skriver om. Men hvis man ligger et eller andet sted der i midten, og at kompetencerne modsvarer de udfordringer, man får, så siger man, at man er inde i en flowzone, hvor man kan være opslugt af en opgave. Man er fokuseret, man arbejder kreativt og løsningsorienteret, og så den her med, at man tit øh, glemmer tid og sted, når man er øh, i flow. Ja. ja. Øh, og det er jo ikke sådan, at man kan rette undervisningen, hvor det er, nu laver vi undervisning men der er jo alligevel nogle greb i undervisningen, som man ved er med til at skabe bedre betingelser for det her flow. Og at øh, en, de øh, nogle fem ting i hvert fald, øh, som går igen flere steder, det er, at der skal være klare mål med øh, de opgaver, man stiller, der skal være klare rammer, at øh, der skal være øh, en overskuelig udfordring, som matcher til deltagernes øh, kompetencer, at øh, der skal være tilbagemelding eller feedback, sådan at man hele tiden øh, hører reaktioner på det, man laver, og så også en eller anden grad af uforstyrrethed. Men Charlotte... Jeg ved, at du har beskæftiget dig med flow, og hvordan at flow hænger sammen med, eller kan ses i forhold til Vygotskis begreb om den nærmeste udviklingszone. Kan du ikke kortrisse det op? For jeg forestiller mig faktisk, at det taler lige inde i det her med betingelser for at skabe flow.
1: Jo, altså, øhm, jo, jeg synes, det er lidt sjovt at kigge på de to ting sammen. Det er godt, at han snakker om, om, om nærmeste udviklingszone. Man har et, ligesom en, en cirkel rundt om sig, det er det, man kan, og så øh, den næste cirkel, det er, hvor man gerne vil hen, hvad man gerne vil lære. Og den nærmeste udviklingszone, det er så det, de ting, man kan lære med hjælp fra en, der ved noget mere. Det kan være en lærer, eller, eller bare en eller anden, der ved noget mere. Så det er den nærmeste udviklingszone. Så han taler om, hvad det næste skridt agtigt hvor øh, Flow jo også snakker om, hvor det optimale sted, man lærer her. Så på en eller anden led, så er det de samme ting, de snakker om. Men måske kan man sige, at flow, det handler mere, øh, altså hvor, hvor vi godt skal handle om, hvad man kan lære, altså hvad det næste skridt ligesom er med hjælp, så er flow det sådan mere om, hvordan skaber man en god læringsoplevelse. Det vil sige, man kan jo sagtens lære, selvom man ikke er i flow, altså selvom man ikke er helt optaget. Det, mm. Så det er måske det område, vi godt skal beskæftige os altså med mere, men hvor øh, flow... Det er mere er selve læringsoplevelsen, når man er engageret. Måske kan man sige, at det er en slags kvalificering af læringsoplevelsen. Ikke bare det sted, man lærer godt, men det sted, hvor man lærer på en god måde også. Fordi at, at noget af pointen er jo også med motivation og sådan noget, det er, når man er motiveret og engageret, så har man jo mere opmærksomhed. Man kan måske gætte på, at når man er mere motiveret og engageret og er i flow, så lærer man faktisk dybere, altså man, man lærer noget mere. Øh, så, så på en måde supplerer de hinanden, de der to forskellige teorier, synes jeg. Mm. Sådan kan man i hvert fald kigge på det. Mm. Men altså, Melene, hvordan tænker du, at flowblik kan knyttes an til digitale læringsdesigns? Det er jo ja, nu er det jo. ja, det er jo lige det, det skulle jeg også sige.
0: Ja, det er jo de digitale, som på en eller anden måde optager os i den her podcast i hvert fald. Ja, lad os kigge på tre forskellige læringsdesign, som jeg synes slås med hver sin didaktiske udfordring i forhold til det her med at skabe flow. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede på MOOCs. De er jo på en eller anden måde helt ustyrlige, for man har slet ikke deltagerne, så man kan se dem, så man kan ikke sanse, hvor de er henne. Så er det, jeg tror er semistrukturerede robotværksteder, som du arbejder med, og hvor jeg tror, at det kan være vanskeligt at skabe et rum, der er tilpasset uforstyrret. Og så er der mine digitale fællesskaber, som kan siges at være meget hårdt styret. Og er det ikke også en udfordring for det her med at skabe flow? Men lad os tage dem enkeltvis, Charlotte. En muk. Det er asynkrone online undervisningsforløb, typisk med tekster, videoer og små opgaver, som man sidder med, og man sidder typisk med dem selv. Man kan ikke se deltagerne, så man kan jo ikke vide, om de er i flow, men måske kan man skabe nogle betingelser i de her øh, MOOCs her, øh, der gør, at det kan øge flow. Man kan give deltagerne mulighed for at skabe sin egen læringsveje. De kan vælge noget af det, der er mest relevant, hvis man for eksempel giver dem et... Øh, og vel af tekster og vel af videoer, at de selv kan vælge ud. Det er måske med til, at man kan finde mening, og man kan plukke en ud det ud af det, som man selv tænder på. Mm. Så når man ikke nødvendigvis skal pløje sig igennem et antal videoer og tekster, inden man kan komme videre. Altså det der med at kunne sætte sit eget tempo, tænker jeg også er afgørende mm. i det der, øh, når man laver MOOCs. Det med at øh, bygge robotter, det gør du med dine deltagere, og kan du ikke lige starte med kort at rise op, hvad der sker i dine robotværksteder? Jo, kan jeg godt.
1: Det, jeg arbejder med lige nu, det er sådan nogle robotter, der hedder Q. Så jeg fortæller lidt om, hvordan man gør og viser, hvordan man programmerer dem. Derefter så går deltagerne selv i gang. Så kan de inde på den her hjemmeside få en masse hjælp til, hvordan de kan komme i gang. De kan også bare eksperimentere. Til at begynde med, så arbejder vi med at få den her robot til at udføre en masse forskellige handlinger. Den kan køre, dreje og snakke og sanse og skifte farver. Og den kan have rigtig mange forskellige ting. De bliver lidt igennem forskellige opgaver, så de lærer den her robot at kende, lærer hvad den kan og lærer at programmere den. Både med blogprogrammering og med javascript. Okay. Altså, jeg ser jo for mig at det her robotbyggeri som sådan
0: et undervisningsforløb, der rummer rigtig mange faser af trial and error. Og at man kan jo sige, at de der trial and error er sådan nogle løbende tilbagemeldinger. Men jeg tror også, hvis jeg forestiller mig at kigge ind i sådan et undervisningslokale, så er der børn over det hele og robotter og hvad ved jeg. Øh, er det ikke udfordrende at skabe den der udforstyrthed? Hvad din er dine erfaringer det, eller tager jeg helt fejl med det der uro der?
1: Og oh, der, er, der er noget uro, det må man sige. Øh, negativt for flow <laughs> Det kan faktisk godt kombineres med, at der okay. er noget uro. Altså, fordi hvis, man, øh, altså hvis, hvis deltagerne er meget engageret i det, så kommer de jo i flow. Altså, hvis de synes, det er rigtig skæld, det her. Øh, og og, udfordrende. og øh, altså den her første del, hvor man sådan lige lærer at bruge det, den er meget didaktiseret ned til mindste detalje inde på websiden i de her indledende øvelser. Så det gør, at at når man sidder og programmerer, så kan man få mange små oplevelser af succes, og man får hele tiden feedback på, om det er i orden. Man får hjælp, hvis det er, hvis man har gjort noget forkert, altså hvis den ikke fungerer, og man får sådan et indtryk af, at det i orden at fejle. Så man bliver hele tiden hjulpet til at være inde i, i det her flow <laughs> med, med de kompetencer man har og de udfordringer der er der, ja. så, så man får hjælp til at, at blive derinde på en eller anden led så ja. der, der er mange idéer til at lave små ændringer som jo er sådan nogle gode variationer og de lærer ved at gøre noget og ja. ved at få feedback så det er sådan en konstruktivistisk tilgang der er også ret meget humor i det synes jeg faktisk er en, en vigtig de her robotter siger fjollede ting og sådan noget. Okay. Ja, det kan man få dem til også man kan indspille noget de siger og man kan chatte med dem og så videre. Men altså, så hele den her didaktiserede del af at lære og programmere robotterne, hvis man vælger at bruge det, der er, hører til, det giver dem nogle grundlæggende færdigheder, og derefter så, når de har de ting på plads, så kan de opfinde alle mulige nye udfordringer til robotten selv, og ja, begynde at lave forskellige baner og udfordringer. Mm. Ja, så det var, det var robotter, men hvordan er det med flow i digitale fællesskaber, Melene? Digitale fællesskaber er
0: øh, online synkrone møder på en videokonference, hvor det er vi arbejder sammen med om konkrete opgaver og man løbende giver hinanden feedback. Man taler sammen, skriver sammen øh, og arbejder sammen. Men i forhold til flow i øh, digitale fællesskaber, så er overstyring måske den største faldgrube, tænker jeg. Som jeg har sagt til dig mange gange, så styrer jeg det benhårdt, når jeg har de digitale fællesskaber. Men jeg kan gå tilbage, når jeg kigger i evalueringer og tidligere beskrivelser af digitale fællesskaber, så kan jeg se, at der faktisk har været mange oplevelser af flow undervejs. Og det er faktisk først nu her, hvor det er, at vi to begynder begyndt at snakke om flow, at jeg har tænkt, Lidt nærmere over, hvad mine strategier egentlig er for at skabe flow i de digitale fællesskaber Men sådan helt up front, ja så er der jo meget forskning, der peger på At flow det opleves oftest, når man er sammen med andre Og der kan man sige, at der har digitale fællesskaber jo som sådan et fortrin, Fordi man hele tiden sidder sammen med andre og er i dialog med andre Men derudover så er der også et par andre punkter Der er det her med kompetencer og udfordringer, at de skal matche med hinanden en balance, og udgangspunktet i de digitale fællesskaber, det er, at deltagerne tager afsæt i deres egen praksis noget, de skal udvikle. De har altså nogle kompetencer nogle forudsætninger til at starte på, og så har jeg tilrettelagt et program, hvor der kun lige er tid nok til at løse opgaven. Der er altså ikke tid til at få tabe sig i et eller andet andet. Og så, så tænk, det er lidt ligesom, når man tegner krokid det her, når man får en, en model, der stiller sig op, og så har man lynhurtigt der kan rise en eller anden figur der, øh, sætte blyanten på papiret og så i gang. Og jeg tror, at den der tidsdimension også har en betydning. Så deltagerne, de får deltagerne hele tiden øh, tilbagemeldinger, fordi de får feedback fra hinanden, og de skal læse hinandens øh, tekster. Øh, og det der øh, feedback, ja, det var også et af de der punkter i forhold til at skabe gode betingelser for, for flow. Og så en sidste ting Det er at de er meget fokuseret Og de er nærværende Jeg ser det der med nærvær Kan jeg se når jeg går tilbage i evalueringerne Det går igen i samtlige af evalueringerne Både nærvær og fokus Det er for mig Tænker jeg dimensioner i det her med at skabe Den uforstyrrethed, Som jeg nævnte til at starte med Som en
1: forudsætning for flow Spændende Så det er sådan en slags flow-maskine Gid <laughs> det, det var <laughs> Okay Vi er nået frem til dagens refleksionsspørgsmål Og så så vi vil bede dig, vores kære lytter Om at tænke lidt over Hvilke flow-udfordringer ser du I din digitalt understøttede undervisning Og hvilke strategier har du for at overvinde dem Vi vil rigtig gerne høre din mening Om at tænke læring digitalt Tag gerne debatten, og tak fordi du lyttede med på dagens Digitale Bøs.